0: Graça e paz, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha todos os dias, que Deus realmente hoje abençoe a sua vida grandemente. Que você hoje possa realmente ouvir essa palavra, que você possa ser tocada pelo Santo Espírito de Deus, que o Espírito Santo de Deus ele possa levar até você realmente o que você necessita o que você realmente possa realmente ser transformado. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. A nossa palavra de hoje, irmãos, nós vamos falar... Ontem eu fiz uma palavra aqui, ontem, falando o que significa fornicação. Hoje nós vamos falar como é que você sai da fornicação. No caso, ah, eu estou vivendo na fornicação, o que eu faço? Então, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, mas... Coloque em prática, não seja apenas ouvinte, coloque em prática para que você realmente possa viver os propósito de Deus para a sua vida, para a sua família. Se você não se posiciona, nada vai acontecer, porque você ouve a palavra, mas se você for negligente a palavra, você não vai se libertar, e a tua família também vai continuar nesse ciclo vicioso por gerações e gerações. Amém? Então isso é uma maldição sobre a vida das pessoas, e muitas vezes as pessoas não sabem. Então é uma falta de atitude, de posicionamento, que você vai se posicionar e aí você vai viver na glória do Pai, na glória do nosso Rei, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Então hoje eu vou pegar aqui Salmo, cento, Salmo 119, no verso de número 105, para nós começarmos aqui o nosso devocional de hoje, que a palavra do Senhor diz, Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, aleluia, papai. Então, aqui eu acabei de falar sobre a palavra. Coloque a palavra em prática, não seja negligente. Coloque que a palavra era luz. Se você quer viver no caminho da luz, você precisa de uma transformação. Viver algo novo. Tem que largar o velho e colocar o novo. Então você precisa se limpar para o Espírito Santo realmente colocar algo maravilhoso dentro do teu coração. Todo o teu ser seja transformado. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, eu estou vivendo em fornicação e o que eu faço? Bem, se você está vivendo na fornicação, a primeira coisa que você tem que pedir é perdão a Deus. Pedir perdão. É o primeiro passo. Pedir perdão e se arrepender. Que você está realmente no pecado. Porque Deus ele vai te perdoar. Deus é amoroso. E Ele é compassivo. Ele é rico em misericórdia e em amor. E Ele é tardio em irá quanto enquanto as pessoas que estão no pecado. Muitas vezes você não entende, mas Deus muitas vezes está te dando oportunidade para que você possa mudar de vida. Para que você se arrependa. É isso que Deus quer com toda a humanidade. Se arrependa, confesse seus pecados e venha para Ele, através de Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus é o caminho. Sem Jesus, não chega ao Pai. Essa é a verdade. Se você não tem o um filho, você não tem o um pai. Se você diz que tem o um pai, mas não tem o um filho, você não tem o pai e nem o filho. Essa é a verdade. Mas você precisa do filho, que é Jesus. Através de Jesus, você é liberto. Então você precisa confessar a ele. Você precisa, no caso, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender e mudar de direção. Amém? Então, para de fornicar. Guarda com a fornicação. Deus perdoa todos aqueles que se arrependem. Atos dos apóstolos, no capítulo 3, no verso 19, a palavra do Senhor diz assim, Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, a partir do momento que você se arrepende, você vem para Cristo, os seus pecados são cancelados. Ah, mas muitas vezes você ouve, irmão, mas como assim? Eu tenho uma, eu tenho uma vida muito pecaminosa, como é que eu vou mudar? se arrependendo, pedindo perdão confessando Jesus e aí o teu pecado é esquecido como assim esquecido? porque daí o Senhor vai te cobrar que você não continue no pecado o que você praticava antes não importa para Deus, ele já te perdoou não existe mais condenação tá lá em Romanos 6,6 Romano então assim a partir daí você vai traçar um novo caminho e esse caminho é um caminho realmente de retidão negando a si mesmo, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Então, ponha em prática para que você não, perciper, você não permaneça nesse engano. Então, a fornicação ou a imoralidade sexual é todo tipo de relação sexual fora do casamento. O arrependimento é reconhecer o pecado e decidir mudar de vida. Veja que é uma decisão. É uma decisão. Você tem um livre-arbítrio para tomar essa decisão. Se você quer se acertar com Deus, Deus, se você realmente quer vir para a graça do Pai, você, mas você está vivendo em fornicação, vou te dar aqui duas opções. A primeira delas é parar de fornicar. Como assim? Ah, eu, eu moro com o cônjuge, eu tenho um relacionamento fora, fora do meu casamento, está uma traição no caso, você é amante, digamos assim, pare, se arrependa, pare com isso, e se separe, faça a separação dessas coisas, para que você não mantenha no, no pecado, o salário do pecado é a morte, não é? O primeiro passo, se separe, acabe com essa relação, e se realmente você quer ter algo com essa pessoa verdadeiramente, você fala, não, vamos casar, vamos casar no cartório, que é a lei dos homens, e também depois, você tem que levar até um pastor aí, né? um pastor, alguém que ministra a palavra de Deus, principalmente, que prega o evangelho de Jesus, que é uma igreja evangélica, leve até o seu líder, ou se direciona até uma igreja evangélica, chegue lá e fale, pastor, eu e o meu conjugue, no caso é o parceiro, porque quando vem na fornicação é parceiro, não é conjugue ainda, é parceiro. Parceiro ali de perversões sexuais. Então você vai se posicionar e você vai chegar diante do ali do ministro ali, né, do sacerdote você vai pedir para aquele muitas vezes não precisa fazer uma grande festa, você só precisa oficializar ali né, pedir para aquela pessoa, ela é ungida por Deus né ela é ungida por Deus e ela vai pegar vocês dois ali, ele vai apresentar diante do Senhor, ele vai fazer uma oração e ali já, vocês estão na graça do Pai então vocês são abençoados através da lei dos homens e os mandamentos de Deus é um princípio bíblico né então honrar as leis de Deus tem que estar acima de todas as coisas... É a vontade do Pai... Então não permaneça no pecado... Então... Essas aqui são duas formas que eu dei aqui... Para como você sair da fornicação... Para que você... Não permaneça no pecado... Mora junto... Tem relacionamento fora do casamento... Está namorando e está... Tendo relações sexuais... Isso aí é pecado... É a Bíblia... Não sou eu que estou falando... Aqui através da Bíblia... Então... Deus perdoa a fornicação sim, ele perdoa quando você se arrepende você se arrepender e você mudar de vida quando você se arrepende, Deus apaga o seu pecado que está aqui em Romanos 4 no verso de número 7 e no verso número 8, o apóstolo Paulo diz a sua carta aos romanos, que ele diz assim no capítulo 4, no verso 7 ao verso 8 como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas cujo pecado são apagados como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, então o que acontece? A partir do momento que você se arrepende, você confessou a Jesus, você se arrependeu, não existe mais condenação contra você. Ah, mas as pessoas vão falar que eu vivi tinha uma vida pecaminosa, irmãos. Todos nós tivemos um passado, que é, nós devemos olhar para trás para se lembrar de onde Deus nos tirou. Mas não devemos ficar remoendo o que já passou. Afinal de contas, o que já passou não tem mais conserto. Então siga em frente, o alvo é Cristo. A nossa meta é buscar o Senhor diariamente. Para nós temos a salvação eterna Então você precisa Realmente mudar de direção Você não precisa sentir mais culpa Mas não deve continuar pecando Isso seria zombar Do sacrifício de Jesus na cruz Então não peque mais Como aquela mulher adultéria lá Quando Jesus a libertou né Que ela estava em, em adultério E aqueles, todos aqueles fariseus Queriam apedrejá-la Mas ele falou quem não tem pecado aqui que atira a primeira pedra. Então, se as pessoas vão te acusar, é problema delas. Não dê ouvido. Porque quem julga é Deus, não somos nós. Nós temos que abençoá-las, essas pessoas. E muitas vezes falar, ah, mas você é um pecador, agora você é o um santão. A gente ouve muito isso. Graças ao nosso bom Jesus, o nosso Senhor Jesus nos libertou dessa escravidão do pecado. E hoje nós podemos aqui hoje falar do amor de Deus, abertamente, sem mácula, sem rugas. Porém, irmãos, nós precisamos ser exemplos. A partir do momento que você aceita Jesus, você tem que começar a traçar um novo, novas metas, novos, o, no, o caminho ele é estreito, cheio de obstáculos, de lutas, mas é o melhor, é a melhor escolha. Hoje você está do lado vencedor, então hoje já não existe mais condenação contra você, nem o diabo, nem ninguém pode te acusar. Se eles querem te acusar, entrega a mão de Deus, abençoa a vida deles, perdoe e continua, segue a tua, a tua vida as graças do papai. Amém? Então, se você tem... Se você tem um relacionamento... E muitas vezes... Ah, mas eu quero casar e o meu parceiro ou a minha parceira não quer... Não quer casar. Olha... Se você tem um relacionamento de compromisso... Mas o seu parceiro não quer casar... Não se desespere. Não se desespere. Essa situação é difícil. Mas Deus vai lhe ajudar. Deus conhece o seu coração e Ele sabe que você... Deseja fazer o que é certo. No Salmo 51, Davi diz assim, o rei Davi. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. O Senhor não despreza. Então, fica na paz, coloca na mão do Senhor, porque ele vai entrar com a provisão. Esse relacionamento não vai seguir em frente. Ou o Senhor vai fazer com que ele se arrependa, ou ela se arrependa. E que eles realmente venham a tomar a decisão certa e fazer o que é certo diante de Deus, amém? Isso é o mais importante. Então, converse com o seu parceiro sobre o assunto. Des ali, descubra as suas razões, por que ele não quer casar, ele não quer ter um relacionamento forte. Explique sobre o casamento, o casamento é muito importante. Porque o casamento é diferente de morar junto, irmãos. É completamente diferente. É ter o um compromisso com o com seu cônjuge, Um para com o outro. E vocês são uma, são dois, mas se tornem um só. Então para Deus o casamento ele é muito importante, então o casamento não precisa ser uma festona, algo grandioso, Faça uma cerimônia simples, abençoe, você vai ser mais feliz, vocês vão ser mais felizes, vocês vão ter lutas, porque o inimigo muitas vezes se revolta quando as pessoas querem se posicionar, mas Deus está do teu lado, lembre o inimigo, quem é maior que está contigo, que é o, Deus, o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, o Grande Yavé. O glorioso e todo poderoso Deus, o santo guarda de Israel então pare de fornicar e mude para que você realmente possa ser abençoado por Deus então ore a Deus ele vai lhe, ele vai lhe dar sabedoria para resolver o assunto, lá em Tiago 15 disse é falta de sabedoria, peça a Deus que todo aquele que pede lhe dá ore por o seu parceiro ou pela sua parceira para que também ele entenda a importância do casamento e queira fazer a vontade de Deus, confie em Deus e Ele ama você, e ele, vai, ele não vai lhe abandonar, Ele vai estar do teu lado, quando você se posiciona, o Deus Todo-Poderoso está contigo, amém? Glória a Deus, então saia da fornicação, e venha viver, as graças do Papai, e hoje nós vamos fazer a nossa oração, em cima do Salmo 119, em cima do Salmo 119, porque o salmista, ele diz, pai, elogio a tua lei, Feliz é os que não podem ser acusados de nada, que vive de acordo com a sua, com a sua lei de Deus o Senhor. Então, aqui o salmista ele se alegra, guardo as tuas palavras no meu coração, ele vai falando, quero conhecer a tua vontade, eu queremos conhecer a tua vontade, Pai, nós somos falhas, nós somos pecadores, mas nós queremos fazer o teu querer, Senhor. No nome de Jesus, lava-nos com teu sangue purifica-nos e ensina-nos a tua, amar a tua lei, cumprir os teus mandamentos, os teus decretos, os teus princípios, cumprirei a tua lei de todo o meu coração, coloca isso dentro do meu ser, papai, para que os teus mandamentos me trazem e me trará alegria, para que eu possa viver as tuas promessas que tem para a minha vida, que é a esperança do amanhã melhor entre eu e a minha família, que eu prometo obedecer os teus mandamentos, cumprir, ó Pai, eu confio nos teus mandamentos, porque é a tua vontade, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, gosto de pensar nas tuas leis, que os teus mandamentos merecem confiança, Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e a tua palavra dura para sempre, tudo passará, mas jamais o Senhor passará, eu amo a tua lei, eu confio, a tua palavra é luz para os meus caminhos, é luz que nos liberta da escravidão. Eu amo teus ensinamentos porque são perfeitos. Teus caminhos são retos e são agradáveis. E eu sigo teus ensinamentos porque é o melhor para mim. E a explicação da tua palavra me traz alegria e me traz refrigério, como é firme as tuas promessas sobre a minha vida, e a minha esperança está nas tuas promessas, e que eu possa glorificar e exaltar o teu nome, que todas as tuas palavras são verdadeiras, ó Pai, e respeito os teus mandamentos, será uma honra e glória, no nome de Jesus, amém, graças a Deus, que Deus abençoe, e compartilhe essa mensagem, no nome de Jesus, amém, glória a Deus.